0: 贵菩萨阿弥陀佛，今天我们继续来探讨《地藏经》密码。我们今天进入到分身集会品第二，这也是我们进入到第三十四堂课。我们进入分身集会品第二，这个时候经文告诉我们：“尔时，百千万亿不可思不可议。”不可量，不可说，无量阿僧子劫的世界，这个就是代表年代久远，无法计算的一个时间跟空间。如果我们今天将世界的每一粒尘沙形容成一个世界的时候，那么无量无边的世界将会多到难以计数。这就是不可思、不可意、不可量、不可说、无法计算、难以衡量的一种数字。所以，当我们将一个人来象征着一个世界的时候，那么这个世界有七十多亿的人口，这也就是代表七十亿的世界，从我们这里就可以去体会。每一个人活在这个世界上，最基本的欲望就是食色睡名利。那么，当我们贪食贪色的时候，大家就会发现到，贪食贪色是人性最基本的动力跟欲望。当我们在追求生存的需求的时候，我们还必须要去追求心灵上的一种提升。这就是《博瑞心经》里面告诉我们的，哦，心与物的一种平衡，就是当一个心一颗心去接触到物质界的时候，所以当一个人的活在娑婆人间，能够在贪食贪色的过程里面觉知观照，而且。当你想要更进一步的去体会心灵之道的时候，这就是地藏王菩萨要教化的对象，也是分身集会品最重要的一种基本概念。世间人对物质欲望的贪求，那是永无止境的。所以有一些人，他活到老，他还是一样缺乏智慧，因为他放不下这种分别。得失的心，也有一些人不是这样子。当他们在贪食贪色的物质世界里面生活久的时候，他们会觉得心灵非常的空虚不安，毫无任何的清安法喜，也缺完全缺乏那种踏实之心，因为没有任何人可以拥有这个虚幻世间的任何东西。于是，就有一些觉醒的人，他们会想要来追求心灵上的一种清安跟踏实。当他们的心中想要追求心灵的提升的时候，这就是代表他们已经来到了心轮、刀力、天宫的部位。这就是分身集会品里面叙述所有地藏王菩萨的分身。他们全部都来到刀立天宫心轮的地方。这些人就是在贪食贪色的过程里面，他们深深的觉得心灵不够踏实，他们想要追求心灵踏实的一种提升，所以全部都会聚集在心轮的部位。这个心轮的部位就是物质界跟精神界的一种转捩点，因为他们。准备要转凡入圣，进入修行之道，这就是地藏王菩萨的分身心境。凡是懂得追求心灵提升的人，他们都能够在追求贪食贪色的欲望满足之外，还能够觉察了悟，贪食贪色的欲望是沉沦堕落六道生死苦海的根本。如果今天我们不转换提升自己当下的心灵，这就是代表自己只是一个无知愚昧、灵性向下沉沦的人。如果来到兜率天宫心轮的部位，想要将贪食贪色的欲望转而向上发出大菩提求道的真心的时候，这就是代表。想要提升心灵的境界，像这样子的人，他们都是具备善根佛缘的人。像这样子的人，都是地藏王菩萨他想要引渡的分身。我们都知道，人活在这个世界上，无论是善良的人，或者是邪恶的人，他们的心灵。都是本质具足善根佛缘的一种状态。为什么有很多无知愚昧的人，他们在临终的时候，其言也善，意思就是说，当他们在临终的时候，讲话都会回复到善良的本心，因为临终的时候，他们才觉知到所有邪念欲望根本带不走啊。所有的自私自利也带不走，所以他会觉得自己的自私自利跟五跟六是即将要临终解散的，所有心中的这种欲望的满足，包括偏激的想法，即将烟消云散，不复存在。这个时候，他已经回归到自己内在天地良知了。所以他才会在临终往生的时候，他所讲的话都是亲近本觉所流出，呃，就亲近本觉的这种、这种、这种心地所流露出来的这种真实言语。所以，一般人在临终往生的时候，其言也善的意思。为什么无知愚昧的人，他们不能够在生前的时候就见到了自己的天地良心？为什么他们在生前的时候不能够其言也善？因为他们的生命顽固执着在五根六识里，虽然具足善根佛缘，但是在行持一切无知愚昧的邪恶的时候。他们就会觉得心神不安，心灵不快乐，这颗心也不踏实，于是他们就会向内在的心灵去探索。第一步，他们就会来到刀立天宫的心轮部位，准备聆听本师心佛的这种说法。如果当一个人活在这个世界上，你只求保暖私欲，你只会追求物质欲望的满足的时候，那就是代表着你只是一个心灵灵性堕落的人。像这样心灵堕落的人，他们就会沉沦在自己贪食贪色的欲望满足里。这也称之为叫做颠倒昏沉的众生。这也是代表。你还沉沦在自己性欲的地轮，跟口腹之欲的腹腔重轮之中。今天，只要你能够一心向道，只要你想要追求生命的真谛的时候，你就会自动自发从自己心轮下方的贪食贪色的欲望里面挣扎锻炼，朝向抵达心轮部位。准备向上升华。如果每一位行持六度万行的修行者，生存在娑婆世间，你会感觉到内心不安定，内心不踏实，而会自动自发将心灵之中所有的十恶五害的劣习都抛下来的时候，也能够来协助世间众生来开发地轮的性欲锻炼。包括腹腔虫人的口腹之欲的一种自主跟自制的时候，这就是初步发出菩提真心，朝向菩提城的喉咙前进开发。凡是能够抵达如此心境的人，我们都可以称其为叫做地藏王菩萨的分身。所谓的分身，就是指着。化身的一种形容，就是方法，就是一种化身，这是一种象征的概念。地藏王菩萨的存在就是一种象征的概念，也可以将其解读为每一位修行锻炼、开发心轮层次的人，都能够借由心轮不断的开发到喉轮，甚至于一直到达。眉心轮跟顶轮的千叶莲华部位，而形成的最特殊的成就果位，地藏王菩萨就是象征，已经印证到顶轮千叶莲华大毗卢遮那佛这种宝座的主人，所以这些分身齐聚，他们来到新轮的倒立天宫。因为他们想要学习地藏王菩萨的微妙心法，因为他们想要开发至高无上千叶莲华大毗卢遮那佛宝座的主人。所有的世间人在贪食跟贪色的欲望享乐之外，还能够来追求内在心灵极灭为乐的人，我们可以称他为叫做。地藏王菩萨的分身，大家一定要记得，在大圣经典的博瑞智慧里面，一切人事物的描述，它都是在象征和譬喻的这种含义。所有的象征譬喻的这种含义，都是在形容着真理的所在。地藏王菩萨正是代表开发最大成就的人，所有地藏王菩萨的分身全部来到刀立天宫汇合。这些地藏王菩萨的分身就是在指责杀婆人间的人，所以当他能够在贪食贪色里面觉得内心不安定，觉得内心不踏实。而且具足着善根佛缘，想要聆听本师心佛开示孝道大愿的地藏法门，而来到刀立天宫，这就是代表着他们正准备着要锻炼心灵的提升。这些人都可以称之为叫做地藏王菩萨的分身。如果你的心灵之中充满着所有的这种鬼神的民俗信仰、包括思想的时候，你就会猜疑地藏王菩萨的分身到底是谁，你就会兴起妄念的胡思乱想。所以，地藏王菩萨的分身汇聚在刀立天宫的时候，他们都想要进行修行锻炼的提升。他们想要在贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的十二五害里面，能够不断的向上提升、锻炼。如果今天不能够从十二五害里挣扎向上的时候，那就是代表你已经正在向下沉沦了。所以，这些地藏王菩萨的分身都是经过新轮，也就是善恶的转类点。的这种锻炼挣扎，这种锻炼挣扎都是从性欲的地轮开始锻炼，所以在朝向自己的口腹之欲的腹腔从轮，这些念力瑜伽的修法，最基层的脉轮都是灰色的、绿色的灵体。当行者开发到新轮完成净化锻炼之后，他就会将这些欲望转化为求道的菩提真心。有很多发出求道菩提真心的人，因为进化不够，所以还会有一些剩余的残渣，那些残渣心垢也会为他带来日后烦恼痛苦的后遗症。法师换个角度说，所有地藏王菩萨的分身，都是借由贪食、贪色的欲望，来转换成熟求道的菩提真心。为什么百千万亿的地藏王菩萨的分身，全部都这个寄居在道立天宫？因为他们当然是想要向上。提升自己的灵性，他们想要聆听释迦佛头开示宇宙孝道大愿的精神，所以经典会告诉我们，以如来的威神之力，让世间众生来追求一切欲望之外的心灵提升。如来的威神之力，就是代表。大自然一切善性的自己，在我们的心灵之中，本质具足清净如来本觉的佛心。所以，当我们从这些十二五害的欲望恶业里面不断的艰辛挣扎向上，如果智慧不够的人，你要他放下十二五害的练习，他当然会痛苦的挣扎。可是，当你来到新轮。发出菩提求道的真心的时候，你就会觉察了悟，所有的十恶无害确实是一个无量无边的痛苦深渊。我们今天看到很多在贪食贪色、执迷在爱染执取的人，他们活得很不快乐，他们的心思也很复杂，因为他是处在无知愚昧的状态里，所以他会为了欲望的。这种满足，而心生邪恶之念，但是他并不知道当下自己是活在邪恶的意念里面，所以这些地藏王菩萨的分身，他们都是超越十恶无害的这种欲望邪念，而来到倒立天宫的每一个人的心中，他都会拥有这种。大自然一切的善性，当善性觉醒的时候，正是代表着你已经来到道立天宫的人了。你也是准备要修学地藏法门的人。经典告诉我们，有很多人是经历了伤害、打击的困境，到最后才觉悟到自己的心灵不安定。他要从这十二五害的欲望里面，最主要的来觉知关照生命的真谛。有些人从小就养尊处优，就像婆罗门女一样，生在贵族的家庭，但是他们完全不懂得什么叫做伤害他人、打击他人。当婆罗门女的母亲往生的时候，她才真正的开始寻求名师的教导来修行求道。因为一个成就者，当他再回来的时候，虽然是迷迷糊糊的，但是基于他对于孝师，却是超过了一般世间凡夫的好几千万倍。就是这种小我的孝师之心激起的。婆罗门女修行求道的这种斗志，所以婆罗门女才可以在第一次修学觉华定自在王如来的三密相应法要的时候，能够很迅速的就能够进入状况，进行着心灵自我的对话。婆罗门女跟她自己心灵之中的本尊法身无毒鬼王地藏王菩萨。还有觉华殿自在王如来，进行这种高段深层的心灵对话。如果从来都没有经过密教概论的洗礼和三密相应念力瑜伽的脉轮开发的时候，一般人只要听到经典之中的文字出现，空中出现的声音，就会误以为是天外飞来的这些飞仙。也就是这种天仙，不是这样子解读的。空中其实就是在形容我们自心的法界，也代表心灵内，呃，就是心灵内在的这种高端对话。为什么大家今天尚未经历这些心灵的体验？因为大家还在无知愚昧的十二五害里面。因为大家尚未完成心灵的净化锻炼，所以求道的菩提真心还尚未真正达到极致的纯净的时候，都会有这种颠倒昏沉的迷糊。因为修行的净化锻炼还不够。当净化锻炼完成的时候，你才能够一心不乱，才能够专注进行内在心灵的一种对话。如果你每天只会晨钟暮鼓、念经修法、诵经，但是却从来都未曾向自己的心灵去实证实修、身力其境，从自己的性欲跟口腹之欲里面去锻炼，去扎扎实实转换成求道的菩提真心。我们都知道，未曾艰苦的历练、修行、修心的过程的时候。你未曾参访善知识的指导，你根本就没有办法深入大圣密教部的《地藏经》的密义。你甚至于就会错解《地藏经》，都是在讲神话故事，《地藏经》是一部伪经。连你自己都愚昧无知的，又要如何来让他人也能够解脱愚昧无知呢？法师经常在恒山华严寺。上课的时候，对学学员们强调：修行学佛的人，如果能够通过了新中心精密的《法华经》《地藏经》《佛说阿弥陀经》《心经》《金刚经》这五部经典的洗礼的时候，你就能够奠定正知正见的这种修行学佛之路。如果当我们听闻法师以密法说佛法的金藏智慧开示之后，你就可以受用大自然的一切智，你就会一步一步的去印证宇宙本体空性智慧大法身。你也可以觉察了悟大自然一切山河大地一草一木一沙一尘一粒米一碗饭一碗汤。都可以对你说法，因为你已经经经验就是体会宇宙大地、深罗万象的这种显现，都能够向我们说法。这些都是象征着大自然的智慧。法师为什么说全宇宙的剧情，他都是针对法师一个人而在说法？因为全宇宙所发生的事情，包括一切物质、生命、一切人事物现象的存在，都是在象征着宇宙生命最高的智慧。如果今天你能够敏锐的觉察了悟“地藏王菩萨”这五个字，就可以印证宇宙大地一切的人事物的时候，那么一切的生命个别体都能够对你说法。也都能够代表你的智慧悟性已经来到道立天宫，已经散发出这种菩提真心，朝向喉咙开发成就的人，能够安住在三世恒常的内在涅盘极乐世界。如果你不能够身力其境、实证实修的时候，你就会贸然的去为。他人讲解错误的大圣经典，因为没有经过传承法脉的洗礼，包括实证实修的锻炼，你终究只能够了解表象的认知，自己无知愚昧都无法解除，你怎么可以去解除他人的无知愚昧呢？所以有一些人。他在顺境之中体悟到生命的真理，但是大部分的人都是在临终入面的时候，要往生之前，他才真正的体悟到生命的实相。因为大自然一切的善性，就是如来的微尘之力，有很多方面的表现方式。换个角度说，当一个人遭遇到，各种灾难跟困境的时候，你就可以借机去开导他。你可以慎用剧情，从中解脱出来。当然，也有很多人的这种善性是从百千万亿纳由他数，这个百千万亿的纳由他，纳由他数就是在形容无量无边的数字的这种心思里。能够持守着香华来供养一切诸佛，这就是代表他们能够持守众善奉行，诸恶莫作，利益一切有情众生的良知心戒。这就是持戒，这就是持守香华利益众生，也是人类善性的各种行为展现。能够持守良知心戒。能够将心中的慈悲智慧来供养诸佛，这代表不只是在利益一切无知愚昧的众生，这个同时也在供养着自心清净本觉的佛心。所以，对于信仰其他宗教的人也是一样，能够持守着良知心界，能够用无私的智慧去利益他人的时候，这就是代表持守香华供养者。心中的自信佛、自信法、自信身，也代表着供养自信的上帝，供养着自信的耶稣基督，供养自信的阿拉，供养自信的阿弥陀佛。就像今天我们用责备或赞美的话来面对他人的时候，我们就会觉察了悟，赞美的话也是一句话，责备他人的话。也是一句话，既然都是一句话，为什么效果会完全不一样？这个道理，法师在《法华经密码》里面说过。这个道理就是要让修行学佛的人觉知思量，也只有智慧的权宜善巧运用，你才能够真正的去记住众生。能够协助众生解脱心灵的束缚和障碍。释迦佛陀用地藏王菩萨本愿功德经的分身集会品来开示我们引渡众生，他必须是有方法的。引渡世间众生，一定要先持守自己的良知心界。任何一个修行学佛的人，当他的心中，没有办法去持守三聚境界的良知心界的时候，这就是代表着没有资格去纠正他人，更无法去利益他人。引渡世间众生的第一步，就是自己本身一定要持守良知心界，然后你才能够运用智慧的言语去利益众生。智慧的言语。就包括着所有喜怒哀乐的一切作为，智慧的原影绝对不是相怨跟烂慈悲。所以很多为人父母者，他们平常教育孩子的时候，孩子是宝贝，不必洗碗，不必整理居家的卧室，一切都是妈妈来。孩子只要好好读书，好好的光宗耀祖，等到孩子长大开业当医生的时候。他就忘了从小不让他受苦的老妈，百般的凌辱，百般的嘲讽，百般的不孝顺，这些都是因为自己无知烂慈悲的言行。从小到大，孩子什么事情都不会，都不用做，就是代表着你让他长不大。这是身教所造成的，不能够用烂慈悲的言行去教育孩子。要用智慧的言行去供养百千万亿纳由他数的无知、幼稚众生，这就是代表用智慧的言行来持守良知心界。只有持守良知心界所展现出来的喜怒哀乐的言行作为，就算是你在骂人，还是离不开慈悲智慧的这种爱语的言行范围。引渡众生一定要先持守良知心界，再加上智慧的言行，你才能够真正的供养百千万亿那由他数的众生佛。什么叫做众生佛？因为尚在无知愚昧的人叫做众生，但是他的心中本质具足佛性，所以他叫做众生佛。只要他能够解脱无知愚昧，远离一切妄念的时候，当下就是佛。当我们在行持菩萨六度万行的布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧的时候，都能够持守良知心界，也都能够鞭策自省，自然就会慈悲宽恕的去对待他人。你无法慈悲宽恕的去对待他人的时候，这就代表。你的心中缺完全缺乏的这种慈悲的这种智慧，修行之人最重要的处事态度就是能够以对待自己的心来对待他人。像这样子的人，都已经可以堪称为人间的圣者了。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。